0: seus negócios, acreditar, energizar, integrar, explorar, colaborar, construir, realizar, vencer, lucrar, satisfazer.
1: Preparado para conquistar tudo isso?
0: Está no ar, a Jornada Ágil 731 731, 3 uma produção do Universo Ágil Rando. Bom dia, bom dia, bom dia!
2: Estão me ouvindo bem? Estamos sim, Zu. Bom dia, bom dia.
3: Bom dia, Estevam. Bom dia, Leopoldo. Bom dia, Gilton. Bom dia, Pablo. Que bom estar aqui com vocês em mais um dia, para a gente fazer o nosso jornal ágil com toda energia, com toda emoção, com todo carinho, que a gente sempre traz todos os sábados falando sobre vendas. E hoje, no nosso episódio 663, do dia 3 de dezembro, nós vamos ter a honra de estarmos com os nossos moderadores, Denise. Marcos, que já entrou, o Fábio Chastri, que também já está aqui conosco, e nós estaremos também com a, a turma que, que finalizou o nosso, a nossa mente, que é o Estevam Estevam, bom dia, que, que bom que está aqui. O Pablo, nosso querido Pablo, também, que agora a gente não tinha esse aluno, mas já estão profissionais, estão aqui do nosso lado, estão cada vez mais a, atualizados nessa questão da agilidade. E hoje vai ser um dia de muita, muita, muita é, troca de energia, principalmente, e de conteúdo voltado para as vendas. E o tema de hoje é o controle do estresse para o profissional vendedor. Então, nós vamos começar tradicionalmente. Apresenta a nossa autodescrição, para depois a gente entrar direto no nosso bate-papo. E vou começar hoje, Denise, com você.
4: Oba! Bom dia a todos, um ótimo sábado, super energia. Eu sou Denise Marques, é, mulher branca, cabelos castanhos escuros, olhos castanhos escuros, eu uso óculos. Na foto do Clubhouse eu estou com uma camisa
0: branca no meu clássico fundo, verde Tiffany. Bom dia! Fábio, com você.
2: Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Eu me chamo Fábio Jastre, sou homem branco, cis, é, cabelos e olhos castanhos. No House estou numa foto sentado, camisa social azul. Sou especialista em processos de vendas e hoje o nosso assunto é super importante para manter o controle. Bora lá.
0: Estevão, sua vez. Estevam, se você está falando, nós não estamos te ouvindo. Uh, tenta
3: uh, tenta sair do clube e voltar de novo, que geralmente isso resolve.
0: Vamos ver se o Pablo consegue falar conosco? Me ouve agora, Zuleika? Oh, perfeito, Estevam, estamos te ouvindo sim.
5: Obrigado. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou Estevão Carvalho, homem branco, cis, cabelos castanhos, de barba. Minha barba está aí um pouquinho maior do que eu estou usando hoje. Estou é, usando um terno, gravata, um fundo mais claro. É, eu sou do, profissional da área da saúde, um exagilista de, é, de coração. Espero que a gente tenha um ótimo sábado agora de bastante compartilhamento e conhecimento.
0: Obrigado, Estevão.
6: Pablo, consegue falar? Olá, bom dia, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Tudo bem? Muito prazer em falar com vocês novamente. Ah, eu sou o Pablo, sou curitibano da Gema, moro em Liverpool, sou num fundo branco no, na minha casa, olhos azuis, sou um castanho claro e é isso aí, espero poder colaborar com todos vocês. É muito bom conversar com vocês novamente.
3: Gente, que energia boa. Sempre é muito bom a gente encontrar os amigos, encontrar as pessoas que a gente gosta aqui e poder mesmo que virtualmente sentir esse carinho, esse abraço apertado no coração que faz toda a diferença. Eu sou Zuleika Tane, mulher branca, olho claro, cabelo castanho claro também. Atrás de mim tem uma árvore e com um sorriso largo no, no rosto, que é o que eu faço todos os dias. Afinal de contas... Dar é, o bom dia, que o Petro não está aqui conosco, o Peto, bom dia, para mim faz diferença e eu traco otimismo dentro da minha vida. Então, gente, vamos lá. Ah, como vocês sabem, a Jornada Ágil é transmitida em várias plataformas. Eu falo para vocês, para seguirem, com certeza, o primeiro hope de agilidade do Universo Ágil na, nossa, na sua mídia social preferida, LinkedIn, Instagram, Facebook, Youtube, temos o grupo do Instagram, é, daqui a pouco a gente vai estar colocando aqui o link para vocês conhecerem esse trabalho, para quem ainda não conhece, para quem vê depois gravado, porque vale a pena seguir o Clube House. E vamos começar já entrando no debate, já colocando fogo no parquinho, como disse o nosso amigo Chilton que está aqui presente também,
0: é, o controle
3: do estresse. Como que vocês, e aí vou deixar a bola para quem quiser pegar é, e começar uh, a falar, como que vocês consideram para vocês enquanto profissionais de vendas ou enquanto profissionais que têm que cobrar uh, a venda de alguém, ou como gestor, o líder né, da, da, da gestão de vendas ou você como vendedor que tem aquelas metas para cumprir e tem aquele momento de... É, como bater ou como não bater a meta? Qual é a pressão que sente sobre isso? Como que vocês consideram para vocês o estresse presente nesse mundo de vendas? Quem quer pegar a bola aí?
2: Eu posso começar, Azul. Vamos lá. Então, assim, a é, primeira coisa que eu penso quando a gente vai falar sobre estresse é que o estresse é uma reação natural, né? o próprio dicionário já diz isso, é uma reação natural do ser humano mediante a pressão, seja ela qual for. né? Então, todo ser humano, quando é pressionado, ele sente essa reação e que transforma em estresse. Agora, quando a gente trabalha na área comercial, a importância de você ter esse controle é porque justamente você precisa, para vender mais e para ter alta performance em vendas, você precisa ter segurança, você precisa ter autoconfiança, você precisa ter uma série de, de fatores é, emocionais controlados para que essa insegurança ou esse estresse não seja passado na hora que você estiver em contato com o seu cliente, na hora que você estiver com ele ao telefone, numa reunião presencial ou online. Portanto, nesse, nesse, nesse primeira, primeiro bate-papo aqui, né, Zu? Nessa primeira bola que eu estou pegando aqui, eu, eu sempre levo em consideração esses dois pontos, porque, primeiro, o estresse é uma reação natural e, segundo, ele vai fazer parte do dia a dia de quem trabalha na área comercial. Evidentemente que outras profissões também, mas quem trabalha na área comercial, o estresse vai fazer parte do dia a dia e é nossa função como profissionais fazermos essa autoavaliação e não deixarmos que o estresse atrapalhe negociações, seja negociações em, em fase de prospecção ou seja elas em fase de finalização, independente do tipo de produto ou serviço que você ofereça.
5: Muito bom, Fábio. É, eu, eu entendo e concordo com você 100%. Eu acho que a gente tem que desmistificar algumas questões, principalmente do dia a dia, né? as coisas que a gente não tem controle, são coisas fisiológicas, biológicas, o estresse faz parte disso. Aliás, se não fosse o estresse, a gente talvez nem estivesse vivo, né? É, porque o estresse ele faz parte de um processo de defesa de fuga é, natural. O problema é lidar com isso, né? como está sendo dito. É, o preparo físico, né? mental e emocional, para mim, é, faz toda a diferença. Porque o estresse, ele, ele, ele é, como processo natural e fisiológico, ele acontece em picos. O nosso problema é quando esse estresse se torna crônico. Né? Esse processo se torna contínuo e duradouro. Então, a gente começa a ter é, problemas ou... É, desafios que a gente não tem controle principalmente com as respostas físicas é, né? é, liberação de hormônios doenças que podem se desencadear a partir desse momento e esse é o problema o problema não é o estresse, o problema é o tempo que a gente mantém, se mantém nesse nível de estresse né?
4: é o estresse ele, ele é uma resposta né, do nosso organismo àquelas situações que são desafiadoras, que a, gente, que a nossa mente entende como é, uma ameaça. E isso a gente agradece e deve a uma estrutura que está no cérebro de cada um de nós, que se chama amígdala, que ela é, na verdade, o, o disparador do alarme do alarme de quando a gente olha para uma situação e o que a gente lê da situação é ameaça. Então, como o Estevão disse, é graças ao estresse que a gente está vivo. Por quê? Porque ela é o alerta de que alguma coisa é, pode estar nos ameaçando, pode ameaçar a nossa segurança, a nossa vida. E isso se construiu é, ao longo de anos da evolução do, do homem. Uh, essa estrutura se especializou em ser esse alerta. Aí, a questão é aquilo que a gente olha e lê como ameaça. Então, por exemplo, eu olho para uma cota de vendas e, e digo, é, puxa, eu não vou conseguir cumprir. Então, isso começa já a dar aquela, aquela suadeira, é, eu já acordo de manhã achando que meu Deus, aonde é que eu vou achar essa venda é, e tudo que vem depois? Eu vou tomar, sei lá, eu vou eu vou me sentir inferior, eu vou estar tá humilhado porque eu não alcanço a cota. Meu diretor, o meu gerente eventualmente vai me expor, vai me falar um monte de coisas desagradáveis. Então tudo isso a mente vai ler como uma ameaça e entra nessa onda emocional, se deixa envolver. Agora a, a questão é como reagir a isso, né? E, é, sem dúvida nenhuma, um, a parte de um controle emocional que vem de você dimensionar né? É, exatamente o que, que é essa realidade que você está lendo. A gente vai evoluir com o um tema, então eu vou falar mais ao, ao longo de como é que eu também lidei com isso,
0: é, porque também passava por, por um, um alto nível de estresse. Obrigada.
6: Eu vou falar um pouquinho também, eu não sou da área de vendas, trabalhei muito tempo na área de vendas, é, mas é, na minha concepção é, eu só vou botar, no caso só, incluir mais do que o Estevam e a Denise falou, o Fábio também, que eu acho que é, o estresse basicamente é, uma, é aquela coisa de, de, de da ameaça realmente, como a Denise comentou, né? E, e também o que ela comentou a respeito de como que você lida com isso daí, né? Ontem, por exemplo, é, a gente andou conversando esses dias e a Aline passou uma, uma, uma série a gente a respeito do, do, do cara que fez o ator que fez o filme do Thor. E eu achei muito legal assistir esse, esse episódio que ela comentou a respeito dessa, é, dessa coisa da ameaça, tudo que de, de alguma forma te ameaça seja na área de vendas ou seja na sua vida em geral, eu acho que é saber como que você controla isso daí. E o problema que eu percebo, por exemplo, é se você tem aquela ameaça e aquela ameaça cada vez mais vai virando uma bola de neve e uma bola de neve cada vez maior e você não consegue é, sair dela. É, você não consegue controlar ela e isso acaba virando, às vezes, uma depressão, às vezes, algum problema pior psicológico, né? Então, eu acredito que é realmente o controle, né? É, eu acho interessante a gente falar um pouquinho também de cada um, como é que cada um uh, se porta em cima disso daí. Eu trabalhei muito, muitos anos com a área de vendas e tinha metas, é, então era uma coisa que incomodava bastante. Eu nunca soube, na verdade, lidar com o estresse. E hoje eu devagarinho eu estou começando a aprender. Eu, apesar de eu não trabalhar na área de vendas, eu faço, é, a gente faz um pouco de customer service com clientes. Então, de vez em quando eu pego, me paro um minutinho e dou uma respirada, dou algumas respiradas fundas para tentar dar uma aliviada, porque às vezes é um volume de trabalho muito grande. É isso aí.
3: Muito bom, muito bom essa, esse início aqui da nossa conversa, a gente identificando alguns pontos que fazem a, a, a diferença, entender como que é o estresse e como que a gente pode é, trabalhar com ele e como ah, alguns vocês já falaram aqui, né, com uma resposta do nosso organismo que é importante e nós precisamos ter mas saber controlar é o que nós vamos falar daqui para frente. E aí lembre gente, quem quiser participar desse bate-papo aqui, desse nosso encontro, é só levantar a mão aqui que a gente ou enviar uma mensagem no chat, a gente já chama vocês para estar aqui conversando e falando com a gente aqui no microfone. Uh, eu queria pegar esse finalzinho que o, o Papo comentou sobre a indicação que a Aline falou, o tutor, né, aqui do, do episódio de a gente vai colocar também aqui no chat é, qual é o episódio que ela estava comentando. Gente, a Aline, é, para quem está aqui ouvindo e não conhece, a Aline Mércio, ela, ela também faz parte do MAI1, é, fez, fez, uh, esteve presente como aluna, e hoje ela e o Franklin também estariam aqui, dois alunos queridos, mas que tiveram compromisso no Putero Estar também avisto, um beijo grande para a Liane, que ela falou que, que, que estaria aqui hoje, ela até sugeriu o tema, infelizmente ela pegou Covid, está em casa, assim, é, confalecendo, então não deu para ela vir. O Anderson também que precisou fazer uma viagem inesperada, enfim, é, só para vocês entenderem, porque a gente está falando da Liane, da é, tá, tá Liana, que é ela que indicou para a gente esse episódio. E quando a gente fala dessa ameaça, é, e a gente relacionando um pouquinho, um pouco com a questão de vendas, né, é, muito estresse significa menos vendas. tem algum relacionamento é, nessa questão de é, produtividade, o estresse, como que isso se relaciona, é o que a gente vai estar falando a partir de agora, e eu vou também puxar aqui o Leopoldo, Leopoldo pediu para falar, eu vou chamá-lo para cá, mas se alguém já quiser falando sobre isso, muito estresse relaciona ou não com
0: produtividade, com a questão de vendas. É, sem dúvida, Azul,
4: sem dúvida o estresse o quando você, porque na verdade é, é assim, você ter um, um o estresse é como nós falamos, né? É, existem coisas que você tem controle, existem coisas que não estão no seu controle. Identificar isso é um passo bem importante para que a gente já alivie uma parte daquilo que a gente está lendo, de como a gente interpreta aquilo que a gente vive. E aqui, daquilo que a gente tem controle, é, realmente a gente tem algo a fazer. O que a gente sente, a gente sente. É uma coisa que você não tem controle. O que você tem controle é o que você faz com aquilo que você sente. E ele pode ser um estresse positivo alguma aquela adrenalina, aquela coisa que fala, oba hoje vai acontecer isso, nossa, vou fazer tudo, vou dar, vou dar 100%, vou dar 120%, vou fazer tudo, é, vou brilhar, vou, vou aproveitar a festa, vou viajar, que legal, as pessoas que eu vou encontrar, enfim, você pode transformar isso numa coisa positiva, esse estresse. Por outro lado, é, você pode transformar isso num pesadelo e, com, e, e, e instituir um diálogo interno é, complicado com isso, né? Um, um diálogo que reforça aquela sensação é, do medo. Aquilo vai, aquilo vai indo como como um, todos disseram aqui ou alguns disseram e vai virando uma bola de neve. E essa neve, ela vai congelando você e a sua capacidade de, de reagir, a, de recuperar né, aquela a, a correta dimensão do fato. E, e você vai se congelando, se tornando. É, uh, como é que eu vou dizer? Sem ação. Você não consegue reagir contra aquela cápsula mesmo que você criou na, no seu pensamento, na sua mente. Então, é. é Realmente, o que acontece daí é que você está tão envolto no problema que não consegue agir. Então, a produtividade não tem como não ser afetada quando a pessoa entra numa, numa vibe, né? Num, numa realmente onda de pensamentos é, negativos. Então, blindar-se da negatividade, é, manter a correta dimensão do que, do que é a, a sua responsabilidade ou do que é a, a, a sua capacidade ou possibilidade mesmo de agir em determinadas circunstâncias é fundamental. E está e sempre perguntando sobre essa realidade, até onde vai a sua capacidade de, de influência
3: e de mudança. É isso. Obrigada, Tê. Gostei é, dessa parte quando você falou que pode ser usado o estresse por sentimento negativo, né? E, que você não controla e também
0: por positivo. Mas, Leopoldo, sua vez, palavra é sua. Não esqueça da sua autodescrição, por favor. Leopoldo, se você está falando, nós não estamos ouvindo. Ah! É. Alô, agora é. me ouvem?
3: Agora sim, bom dia.
0: Zuleika, já estamos
1: ficando bom nisso, é né? só sair e entrar de novo. É... Leopoldo Guzmán, Moreno Claro, olhos castanhos, 1,76m de terra, sem gravata. Eu adorei a fala da Denise, porque a Denise falou uma coisa que às vezes me incomoda muito. Né? Nós não controlamos sentimentos. Eu lembro que uma vez eu fui numa palestra com a minha esposa, e ela é psicóloga, e ela falou assim, é, é, esqueci o nome da pessoa, né, do, do, do pensador é, Fulano deve estar rolando no túmulo, porque a palestra, né, as pessoas falam de controlar sentimento. Então a forma de programação linguística que eu entendo um pouco, né. E, e, e eu posso, aí eu falei que é para mim tá, tá, tá mal mal compreendido, né, a pessoa está falando bobagem. E, e, e na PNL a gente não, não, não controla sentimento, mas a gente controla a informação. A gente entende que, se você vê um filme no cinema ou na televisão, ele te dá um efeito diferente, uma influência diferente. Se você vê em preto e branco, colorido, é diferente. Se você aumenta o som, diminui o som, é diferente. Se você tem um trauma ou não tem, é diferente. Né? Então, são várias situações que nós trabalhamos e que fazem com que essa informação nos chegue de forma diferente. E é, é, pensamento gera sentimento que gera reação. Né? É, 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 sentimento não é um potenciômetro que você aumenta e diminui de acordo com a situação. Você né? está num momento de prazer, você leva para o Super Mega max Plus, ou você está num momento de raiva, você desliga. Não dá para fazer isso, mas dá para você ressignificar, dá para você reentender. Tem uma. Tem, né, pr primeiro, Falando de estresse, é né, a reação natural do organismo que, que ocorre quando vivenciamos situações de perigo ou ameaça. Então, ele é uma defesa. Ele é um, um, um combustível que te alerta porque você está, sim, numa situação delicada. Mas se você reinterpreta essa situação, ela muda. Né? É, é, o Bruce Lee fala que o que importa, falava, né, não é o que acontece com você, mas como você reage. Então, eu, o meu pensamento é o seguinte, né, vou dar um exemplo real. Eu era gerente de uma concessionária da Volks e um cliente botou o dedo no meu nariz e falou você é burro, cara! É, você está falando de qualidade, mas aqui, ó, o meu carro não está legal. Ele estava totalmente errado, ele estava cobrando que o vidro, a máquina do vidro dele fosse igual a de outro carro que não era do mesmo modelo dele, né, de um Golf para um, um Golf. O Golf do amigo tinha uma máquina melhor. E aí, mas eu precisava resolver esse impasse, né porque era um momento estressante, né? era um cliente brigando com o gerente. E aí a minha saída foi virar para mim, não, meu amigo, você está enganado, eu não sou burro, eu sou o seu gerente, estou aqui para resolver o seu problema, mas eu só vou conseguir se o senhor me permitir. Né? E aí o que, que eu fiz nessa hora? Eu tirei de mim, Leopoldo, pessoa, sentimento, e levei para o gerente profissional. Né? Eu, eu, eu dissociei a situação, porque eu, Leopoldo, eu sou sentimento, né eu, eu, a minha reação podia ser diferente, mas o gerente é um profissional, ele não pode fazer isso. Então, foi uma estratégia mental minha que eu aprendi, que eu desenvolvi, que fez com que aquele momento que poderia ser estressante, deixasse de ser. Né? O sentimento, quando ele vem, a gente sente, mas antes do sentimento, nós conseguimos trabalhar a informação e isso muda tudo.
5: Obrigado. Deixa eu contribuir aqui um pouquinho com o, que o Leopoldo falou. É, Leopoldo, um grande mestre, né? Obrigado aí pela pela fala. É, isso é, eu lembrei de, de um de um ponto chave, né? Um episódio que eu não vou não vou entrar no, no mérito para não me estender. Mas é, a situação me ensinou exatamente a não entrar em confronto, né? Isso que você está falando. Você não entrou em confronto. Você redirecionou aquilo. Você movimentou para que, daquilo, do local onde você não tinha controle para exatamente onde você tem controle. Você jogou, você trouxe para o seu campo. Né? Então, quando a gente está lidando direta ou indiretamente com venda, e principalmente né, a venda, eu encaro mais como uma concretização de uma negociação. Eu acho que a negociação é um, é um processo mais complexo. Né? É, a, venda, a negociação está dentro da venda, né? mas... É, você trazer para o seu campo é sempre importante, né? Sempre para onde você vai trabalhar ali no flow ou no mínimo no controle. Né? No mínimo no controle. Eu acho que é, você exemplificou é, um grande ensinamento que eu tive que melhorou drasticamente meus resultados. O, o Estevam, é...
0: quando você é, é... a palavra é ressignificar,
1: tá? é, é a, a situação você muda né e a gente ressignifica várias coisas uma delas né e que eu gosto de frisar sempre é que o cliente é amador o profissional sou eu então ele pode errar ele não deve errar a gente né ninguém gosta de um cliente louco maluco né um cliente que reclama que exige demais entendeu mas quando você ressignifica esse conceito na sua cabeça fica mais fácil você lidar com ele a... porque ele, primeiro, ele pode errar, ele não é profissional Ele é um O amadu profissional sou eu Quem está preparado para atender o cliente sou eu Não o cliente para atender, seria ótimo, mas isso não acontece E segundo, que quando eu entendo que o cliente exigente O cliente complicado O cliente que, que me toma mais atenção Que precisa de um, de um tratamento melhor É o melhor, porque no mínimo eu estou treinando para todos os outros Se eu atendo o complicado, eu atendo o bom mas se eu atendo só o bom e não atendo o complicado, eu tô abrindo meu leque de opções. Então, isso é uma condição que eu crio em mim. Entendeu? Isso é uma, uma forma de eu reagir ao mundo me favorecendo porque eu estou promovendo o meu crescimento, a minha condição. É quando a gente treina uma arte marcial. né é Outra frase do Bruce Lee que não, não é não é, é, é como, como o mundo te dá as coisas, mas é como você aceita. Entendeu? Então, é, é, no Aikido, né, que é a arte marcial, a gente aprende que se você entrar em choque com o outro, o mais forte vence, mas se você aproveitar a força do outro, deslocar para onde você quer, cara, ele pode ser um monstro, você vai, você vai se dar bem. Eu, eu fui no, no seminário com minha esposa, levei minha esposa para ver um seminário de Aikido e ela brincou comigo, disse assim, ah, isso é mentira. um Ela um, 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 não era um japonês, era um senhorzinho pequeno, tipo Mr. Miyagi, derrubando uns caras grandes, monstros, entendeu? E eu falei, não, não pode, pode, porque o cara não está usando a força, ele está usando a inteligência. entendeu? Inclusive, o Aikido ele tem uma dificuldade maior que as outras artes marciais, porque ele é muito técnico. Primeiro, a gente começa. A, a, uma das coisas que, que eu acho que a gente tem que aprender a fazer para não ter estresse é que você tem que quebrar uma condição natural, porque a gente está acostumado a resistir, a combater, a bater de frente. E, e, e a, a filosofia do Aikido é o caminho da água. Você tem que se moldar o tempo todo para aquela situação. Você tem que se adaptar ao meio e não o meio a você. E aí, quando você se adapta, quando você conhece, quando você entende, você consegue desviar para onde você quer. Você consegue fazer a coisa fluir, que a palavra é essa. né? Então, é você se capacitando, se preparando, até gostando do cliente ruim. Do cliente chato, criterioso. Se você vê um cara que compra qualquer coisa na loja, você vai ficar preocupado com a loja. Se você vê um cara que só compra coisa boa, você vai, opa, essa loja é boa, olha o cliente dela. Então, o caminho é esse.
4: Zu, vou deixar você fazer o reset de sala e depois eu vou pegar aqui o gancho do Leopoldo, tá bom?
0: Perfeito! O
3: papo, tá... o papo tá
0: muito bom, gente. Adoro vocês. Já se encaixa no outro. Então, para lá para o nosso reset de sala.
7: chama
0: no WhatsApp 11 -9 -8 -9 -9 -4 -6 -5 -2 -7. repetindo WhatsApp 11 -9 -8 -9 -9 -4 -6 -5 -2 -7. e venha discutir conosco a solução para seus desafios tudo em um ambiente seguro os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio você encontra no Universo Ágil Hub Muito bom, gente. Adoro essas rinitas. A ah, Renata é Lucha, que elaborou, parabéns,
3: acho sensacional. Então, gente, nós vamos fazer a nossa receita de sala e nós estamos aqui no nosso programa Ágil 731, que nosso encontro matinal com agilidade é hoje, dia 3 de dezembro. É, nós estamos já o mês de dezembro, último mês do ano, episódio 663, e nós estamos falando sobre ah, o estresse do vendedor da profissão, Uh, relacionado com fechamento de vendas ou não, e estamos aqui com a Tenise Marques, o Leopoldo Cusmão, nossos moderadores e também com os nossos queridos Estevão Carvalho e Pablo Giesori, para a gente poder falar sobre isso, e como a gente estava falando nesse nosso primeiro momento, aqui no nosso primeiros 30 minutos, nós já falamos da importância do estresse que o ser humano tem é, tem que ter esse estresse por nosso por causa do nosso organismo e tá forma de reação que nós podemos fazer que é um nós precisamos ser uma questão tal tua e aí o o, o, o o ponto ele terminou falando sobre a fluidez, né a capacidade que você tem é, para você verificar quem é aquele seu vendedor é, que você gosta ou que você não gosta mas aquele aquele cliente que ele é, tem algum um desafio maior, ele pode ser um caminho ainda interessante para nós. E aí a tenise já avisou que ela quer continuar esse tema. Então, bora lá para nossa segunda parte do nosso episódio de hoje.
7: Obrigada, Leica.
4: Então, é assim, né? Bom, a primeira coisa que eu queria falar é que, assim, eu vou pedir carinhosamente para o Renato Ucha, que é fantástico em, em, como moderador, como, como palestrante, professor, mentor, doutor, para ele gravar uma nova vinheta para a gente, incluindo que no universo uh, ágil também existem os mentores de vendas, os especialistas de vendas, viu Renato Ucha? coraçãozinho para você, tá bom? Te amo, grava uma nova vinheta incluindo a gente aí, por favor. A segunda coisa, que é agora continuando o tema de hoje, que o Leopoldo perfeito e brilhantemente estava falando, que é como é que a gente é, ressignifica esse estresse, como é que a gente conversa com isso, e principalmente com o estresse da meta. Porque, muitas vezes, o que, que acontece? A gente já, já tem informações e dados suficientes hoje para entender que a, a maior parte das demissões ou das pessoas que pedem demissão, elas não pedem demissão da empresa, elas pedem demissão do chefe. Isso é dado, minha gente. Isso não, não é, assim, alguma coisa que alguém inventou. Provavelmente era alguém, alguma coisa que já era da observação de alguém que resolveu fazer um estudo sobre isso e comprovar. Então, esse é um dos estresses. O outro estresse da pessoa de vendas, isso é o um estresse comum, agora o estresse da pessoa de vendas é o cumprimento da meta. E eu vou, aí que eu vou contar para vocês o, o que, que acontecia comigo. Comigo e com muitos vendedores, que chega no meio do, do caminho, você né? está montado no bonde do ano, e chega lá pelo meio do ano, ou... Lá para agosto, set... agosto, né, é um mês bem assim, né, um mês de muito gosto, vamos falar, usar a palavra no, no aspecto positivo, para mim virou, a empresa vira, o seu gerente vira e diz assim, olha, eu tenho uma surpresa, um grande presente para você, nós vamos aumentar a sua meta, e isso já assim, já dava calafrio quando não acontecia em junho, né, já acontecia aquele calafrio assim, geral, já todo mundo começava. Estava no estresse, gerava aquele clima terrível para a equipe. E, e era uma coisa que, como eu falei, aí disparava a amígdala de todo mundo e ficava aquele estresse aquele geral, estresse negativo. Uma das coisas que foi, foram, assim, é uma coisa que foi fundamental, não é uma das, foi fundamental para mim. Foi ressignificar e ver o que, que aquilo de verdade significava para mim. Aquele aumento de meta. Por que, que ele era tão assustador? O que, que era maior do que aquilo para mim? E eu descobri que maior do que o aumento da meta era o prêmio que eu podia obter com aquilo e mais do que isso, o que, que eu ia fazer com esse prêmio. Então, eu, a primeira vez que isso, esse pensamento me ocorreu como oportunidade, eu falei Oba, eu vou levar minha mãe para Portugal, que é o sonho dela. Eu levei dois anos então olhando para esses aumentos e realmente eu comecei a pedir que aumentassem as metas porque eu sabia da minha capacidade ou aumentei a minha capacidade de ir para cima daquela meta e fazer o máximo de prêmios possível possíveis que estava sendo oferecido no ano e em dois anos eu consegui juntar o capital suficiente para levar minha mãezinha para viajar, que era o sonho dela de conhecer a, a terra dos pais, é, conhecer a cultura, e, e isso foi assim, hoje que eu, a minha mãe é uma saudade, eu me lembro disso com tanto carinho, com tanta satisfação, e principalmente isso pautou o resto da maneira de todos os outros anos que eu, lidasse, que eu lidava com o desafio da meta, do aumento da meta, porque todo ano a meta aumentava, e aumentava no meio do ano, eventualmente aumentava no meio do ano. Então, é, isso foi uma maneira também, e quando a gente começa, a, import, a, a outra coisa que eu vou falar é a importância do treinamento, e esse tipo de, de você ressignificar, ele passa a ser um, uma, um comportamento, quando você faz uma vez, duas, três, você entende que existe um caminho para você mudar qualquer outra situação, olhar sobre outra situação. É claro que isso também sozinho não é responsável por uma mudança, você precisa aumentar suas competências para que isso se concretize na sua totalidade. Então, esse é o... Esse é o outro lado, quando você tem um medo, é porque no fundo você olha e vê que as suas competências não dão conta daquele desafio, entre outras coisas. Então, fica aí, essa foi uma maneira que eu consegui re ressignificar e viajar realmente nesse flow, é, transformar isso num, num, até num prazer mesmo de realização. Então, eu realmente, eu ressignifiquei o objetivo, a meta. Né? Era isso que eu queria falar. Obrigada.
3: Excelente, Denise, excelente. Eu acho que essa, esse complemento do que veio, do Leopoldo, que você fez, na realidade, era que eu ia sugerir agora para a nossa segunda, a segunda parte aqui da tá, sala e você já começou. Eu ia pedir para cada um de nós, darmos algum exemplo, independente se for da tá área de vendas ou não, mas como que uh, fez, é, resolveu ou não resolveu algum estresse que passou na sua vida. E aí a Denise já começou dando o exemplo dela, que foi muito bom, essa inspiração é, nas na nossas mães, né? É, nós temos histórias parecidas em relação a isso, e
0: que faz a diferença para a gente também. Estevam, Pablo, Leopoldo, podem dar algum exemplo, por favor? O oh, Zuleika, é, eu vou aproveitar o
1: gancho, né? A, a Denise levantou, eu vou cortar,
0: né? É,
1: ela falou de mim ela falou de meta e objetivo. Né, porque o objetivo é a meta final, é o último, a última meta. E, e, e junto com a última meta vem o prêmio, né? que no caso dela foi levar a mãe dela para passear, para viajar. E é uma coisa que motiva a gente. Motivação é tudo. né? E aí é, eu vou dar um exemplo que que muita gente não deve ter feito ainda, porque não não praticou da forma que eu vou falar. A Bíblia, a minha Bíblia aqui, ela tem 1.387 páginas. Cara, ler um livro de 1.387 páginas não é fácil, né? porque é muita coisa. Se eu deixar para a última hora, vai ficar mais difícil, talvez até impossível. Eu não consigo ler uma Bíblia de hoje para amanhã. Mas se eu projetar isso por um ano, tá? é, se eu dividir 1.387 por 12, vai dar 115 páginas por mês que se eu dividir por 30 dias, vai dar 3,85 páginas. Eu não me vejo lendo 1.387, mas eu me vejo vendo, lendo 3,85. Então, o poder da meta é esse, é porque ele facilita o alcance do objetivo, porque é mais fácil enxergar a meta do que o fim. Né? Há, há, há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, tinha uma propaganda muito bacana de consórcio que falava o seguinte, você quer comprar um carro? Né? Então, hoje você compra um carro, né, o mais barato, o basicão está 30, 40 mil. Né? E aí, quer comprar um carro? Pô, tirar 30 mil do bolso para comprar um carro não é fácil. Tá? Mas aí o cara rasgava a foto do carro, e te dava um pedacinho e fazia assim, 500 reais por mês. O consórcio, né, uma prestação. E, e aí eu me vejo pagando 500 reais por mês. Eu não me vejo pagando os 30 mil de uma vez. Então, a meta facilita o alcance do objetivo. Por quê? Porque um dos motivos é que ela tira aquele peso do objetivo, que é grande, e que se não for grande também não tem graça, porque o bom é o difícil, não é o fácil. né Várias ressignificações. Então, é, dividir um objetivo em metas, dividir uma coisa maior em partes, em pedaços, me permite não só me ver fazendo, como criar uma constância, porque dia a dia, eu leio, eu, hoje eu li 3,85. Legal, tá dando, vai dar para fazer isso, é bom. Ó, oh, não, hoje eu li seis, pô, eu posso reduzir o meu, meu tempo, meu objetivo pode ser antecipado. Por quê? Porque eu estou me percebendo, fazendo, porque eu dividi. Porque 1.387, se você pensar que é um livro, né? Se você pensar que é a Bíblia, não, que a Bíblia é o livro. Mas se eu, pô, vou ler 1.387 páginas, é muita coisa, cara. Não tem tempo para isso. 3,85 por dia já dá. É, então, acho que um, um bom caminho seria esse. Legal, obrigado.
4: É, uma, uma coisa que o Leopoldo falou, né também aí, que, que é a questão de você dividir as metas, uh, aí tem uma outra coisa que é diretamente relacionada com as vendas, que é o próprio processo de vendas, que ele tem as suas etapas, ou seja, ele tem um, uma divisão. É, você as diferentes técnicas de vendas que hoje é, muitas empresas utilizam, treinam os seus vendedores e que isso é fundamental para dar essa visão do todo, que, a, que vender é um processo, é o processo de você chamar a atenção do cliente, é, é o processo de você se comunicar com esse cliente uh, de uma maneira intencional, uh, você levar para uma outra etapa, que é a etapa de negociação e realizar um fechamento. Então, você tem etapas. E, por último, e claro, a gente que tem é, a agilidade, a régua da agilidade, a gente sabe que esse processo ele precisa ser revisado. Cada, cada venda, cada é, interação uh, que a gente realiza, a gente tem que fazer uma revisão desse processo para entender o que, que foi bom, o que foi positivo, o que, que contribuiu para o resultado e o que é que precisa ser modificado e fazer uma adaptação nesse processo, nessa, nessa nossa condução da, da realização para o um fechamento. E entender dessas etapas é, leva realmente a uma, a uma maneira da gente uh, tranquilizar né, o nosso estresse, quando você se prepara e conhece essas etapas, você se prepara para elas. Na verdade, é isso que deve acontecer. Para que você, como eu falei, né, do, cada um de nós aqui falou um aspecto desse também processo do cérebro de, de comunicação e de realização do próprio processo de vendas. É, você se prepara, você minimiza... É, ou traz o, o, essa, essa questão da amígdala e desses disparos de, desse processo, o que eu não conheço, o que me parece uma ameaça, você traz para um campo né, de ressignificação, como o Leopoldo falou para a gente. Então, quando você se prepara, tem uma, uma área que você diz assim, bom, esse ponto eu quero levar a conversa para esse lado, você faz um roteiro, você, você ensaia, isso não, não é, é nada errado, ao contrário, isso é, é, é desejável dentro do processo que você ensaie essa, você tranquiliza e traz para um nível de, de compreensão, de uh, disciplina futuramente, porque se você faz isso com constância, você gera uma disciplina, uma segurança no realizar. E, sem dúvida, isso te torna mais produtivo, isso contribui para o seu resultado, e, e gera também, ah, vai ficar monótono? Não, não vai ficar monótono, por quê? Porque cada interação também vão chegar surpresas, mas a maior parte dessa conversa e desse processo, você tem o domínio, o conhecimento, e isso te dá uma segurança maior para a, a criatividade, para liberar esse, as, as etapas desse processo, e a todo momento, você, tendo esse domínio, o, a pessoa com quem você está falando, a pessoa que está na sua frente, você transmite isso. Você gera essa, essa sincronicidade com ela e ela percebe que ela está falando com alguém que está tranquilo porque ele domina é, uma parte ou depende daquilo com o qual você se sente confortável desse conhecimento. Não importa se é todo conhecido, não importa se você leu mil e tantas páginas da Bíblia ou se você leu trezentas páginas da Bíblia, vai depender da mensagem que você entende que, para aquela conversação, aquilo que você leu é o suficiente. Então, esse estado de, de, de tranquilidade que o preparo te dá em cada etapa desse processo e conhecer e entender que a venda é um processo. Obrigada.
0: Muito bom, Denise.
3: É, eu vou, vou passar a fala para o Márcio, que ele pediu para falar aqui. Márcio, seja bem-vindo, faça a sua descrição e conta para a gente o que você quer falar para a gente sobre vintas e estresse no seu dia a dia. Bora lá.
7: Bem, meu nome é Márcio José Felipe, sou um homem negro, de nariz achatado, boca pequena, chapéu newsboy, e tenho 48 anos, sou tecnólogo em rede de computadores e consultor de tecnologia assistiva. Eu gostei dessa fala da Denise, que faz a pessoa treinar, se capacitar, que é o mais importante. E como é o estresse dela para atender pessoas que, que ela assim, nunca atendeu? Vou dar um exemplo. Se fosse hoje, hoje está uma, uma movimentação no mundo paralelo. Eu chamo de mundo paralelo, pessoal, porque, antes de entrar aqui, eu rodei aqui o, o Clube House, rodei o Twitter, rodei o LinkedIn. E, no mundo é, paralelo, ao lado, é, tá, é o que mais fala, porque eu vivo nos dois mundos, tá? eu não fico numa bolha. Mas o mundo normal, aqui, eu boto o, nome, o dito normal, com entre aspas, não está nem... Ninguém falando sobre isso. Como é, seria o estresse daquela pessoa que nunca atendeu uma pessoa? Ah, esqueci de falar, eu sou cego. Eu, Márcio cego, e eu estou levando uma amiga que é surda ou não oralizada, que são 30%. Como seria o vendedor e a, o treinamento que vem lá do líder até o vendedor para essas pessoas? Porque eu tô dizendo isso hoje, esse mundo paralelo? Então, uma coisa engraçada, no mundo paralelo, Está se comemorando hoje o dia internacional da pessoa com deficiência. E no mundo dito normal, eu rodei tudo e não se fala nem um pedacinho. Hoje é o dia internacional, dia 3, internacional mundial da pessoa com deficiência. Então, eu queria saber esse estresse, esse processo de venda. Está na, na sua mente, Denise. As empresas já estão preparadas? Porque elas falam, ah, aos pouquinhos vão conseguindo, mas essa luta já é. Desde 1960. Já fazer também... E quando foi liberada a Lei Brasileira da Inclusão, eu não gosto de usar muito porque as pessoas acham como obrigação, mas é a lei está na Constituinte, isso já era para estar nas empresas há muito tempo. Pode ser ter processada, mas isso já está preparado para as pessoas. São 31 anos de luta, não são há ah, cinco anos só de diversidade. Então, como é que fica esse estresse com o vendedor atendendo essas duas pessoas. Eu chegando lá, cego, e eu sei que o que vai, como tem que ser atendido, que eu faço essa essa experiência de usuário, e eu vou levar uma colega minha, que é surda, que ela não é oralizada, e ela também vai fazer esse tipo de o cliente oculto, sabendo como analisar atendimento do vendedor, qual vai ser o estresse. É a culpa do vendedor ou é a culpa do líder que não treinou o vendedor para o público, o público em geral? Então faz aí, eu fico aí a minha pergunta para vocês.
0: Vou puxar uh, esse tema, até porque
3: uh, essa questão de inclusão, eu, tra eu não, não trabalho mais, mas eu trabalhava numa escola que a gente tinha essa questão de inclusão. Uh, a nossa. Ah, cultura, e como você falou, isso já faz tempo que tem essa lei, faz tempo que tem o conhecimento disso, mas quando a gente precisa realmente colocar na prática há um tempo muito maior que, possa, que precisa ser feito. Quando a gente fala de inclusão, o problema não é culpar o, o gerente e nem culpar o, o vendedor, e sim é, qual é a solução que a gente pode dar para esse problema. Ah, como você sabe, foi feita a questão de libras obrigatória nas escolas, mas ainda não está efetivamente feito. E eu costumo dizer, e aí eu vou falar porque eu sou professora de língua portuguesa, é, portuguesa e inglesa, quando a gente pensa é, na, 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 fala de, na fala, na escuta, na forma de se expressar, na comunicação, independente qual é a, a pessoa que está na nossa frente, que ela é diferente no sentido de, diferente do que nós somos, diferente do que nós aprendemos. A partir do momento que a gente encontra com alguém, o estresse do, do vendedor é enorme, porque o, a, a grande ferramenta de trabalho do vendedor é a comunicação. Se chega alguém que ele não sabe, e aí vou falar, se for uma. uma deixa lá qual for a situação. É, o vendedor, ele não vai ter. O primeiro impacto é, é de estresse, sim, de como ele colocar em prática aquilo que ele faz. Então, ele para, ele trava, não é o momento de ele vender e sim o um momento de tentar atender uma pessoa. É, a, a, interessante quando você fala do, do dia internacional, porque a gente percebe que na sociedade há uma movimentação de se entender o que o outro está passando. E aí não é só a questão das necessidades especiais, mas sim de sentir. É uma frase que é, nós falamos sempre aqui, né, que é do Science que é são de pessoas para pessoas. Então, o primeiro estresse por fintetor, em qualquer situação, no primeiro momento, é tentar se comunicar. Se ele encontra uma barreira de comunicação, isso vai ter que ser uh, diluído durante esse, esse, esse momento. O que, que acontece com isso, no momento que faz isso? A primeira reação é, eu não sei. Quem pode me ajudar? Será que tem alguém dentro da onde estou trabalhando? Alguém na loja? Alguém que pode me ajudar isso? Se essa pessoa que está aqui, como você falou, está com uma amiga, será que essa amiga que está do lado consegue um ajudar o outro, porque eles já conhecem a forma de se comunicar entre si? Então, o primeiro momento de estresse vai ser a comunicação, e depois a vendas fica para um segundo plano. E não só, repito, não só nesse momento de diferentes, mas sim a todo momento a gente encontra pessoas que a gente não sabe como reagir. Às vezes é uma forma de falar, é um sotaque que a gente não conhece, às vezes é a, a forma de que está vestida, às vezes a gente não sabe hoje a gente pode tocar ou não. É, vou, um, um, vou contar um, um exemplo mais, que eu estava no conversando com uma uma pessoa ontem à noite e ela comentando que no momento nos Estados Unidos ela tava, foi pegar a, a, o transporte e ela viu uma pessoa, uma pessoa segue, na hora que foi, ela colocou, ajudou essa pessoa a entrar no trem. E quando chegou na outra estação, vários policiais, vários agentes, atrás dela perguntando quem era, por que ela tinha feito aquilo, e ela falou, não, mas eu só quis ajudar. Não, mas por que você está levando uma pessoa que você não conhece? Mas eu só fiz ajudar. Então, o campo de cultura de cada um vai influenciando. É algo que o mundo já conhece, já sabe, já tem conhecimento. Mas todos nós precisamos aprender no dia a dia. E vai variar de pessoa para pessoa. Cada uma tem uma reação e como vai ser feito. Mas o estresse, na minha opinião, numa situação dessa, é frequente na área de vendas para todo mundo que não sabe o primeiro ponto principal, como eu vou me comunicar com
7: cada um de vocês. Obrigado, Denise. E, assim, eu nunca uso a palavra culpa. Eu acho que a responsabilidade é dos dois lados. E, assim, eu achei muito legal o que você falou. É importante. E a comunicação, é isso. Eu também trabalho, minha esposa também trabalha, é, trabalha com essa área. Ela... Então, é muito importante a comunicação assertiva que envolve a comunicação inclusiva. Então, é só capacitar as empresas. Então, por isso que eu estou trazendo, e sempre vou frisar no Jornal da Ágil, isso. Porque, quando a gente tiver uma comunicação inclusiva, e isso não é para pessoas com deficiência, quando as pessoas entenderem, como você falou, que a acessibilidade é para todos, porque você está num, num país e eu não tenho o idioma, eu tô inacessível aquele mundo para vender. Então, é importante nesse ponto. Por exemplo, a jornalagem, quando eu falei do, do colocar a legenda, a legenda, na verdade, ela não está contribuindo com surdo só, ela está contribuindo também com pessoas de outro país que está interessado nesse argumento que vocês estão falando aqui hoje. Só que ela não entende o português. Então, olha só, isso dá acesso. Então, quando as pessoas começarem a entender que a comunicação inclusiva é para todos, as empresas vão mudar muito. Tem empresas agora trabalhando com pessoas com neurodiversidade, sabe para quê? Para conseguir achar detalhes de erros. Se você botar na internet, a neurodiversidade sendo usada para identificar erros porque eles têm um detalhe muito mais forte de identificar erros. Então, é isso, é usar, é trabalhar, é conviver e questionar e perguntar a essas pessoas como podemos ajudar e como podemos contribuir e, e trabalhar junto. É isso. Uma coisa bem simples, mas é muito difícil de se fazer. Mas, obrigado, Denise, pela fala.
1: Boa, Márcio. Eu queria te fazer um agradecimento, que eu ainda não tive essa oportunidade. Você me ajudou a ser mais é, inclusivo, a ser mais... A, a me divulgar melhor no meu trabalho. Porque já há algum tempo atrás você fez essa observação de que as pessoas não fazem para todos, a gente faz para um determinado tipo de pessoa. Né? É, e realmente eu parei para pensar, e os meus posts no Instagram eles não eram para o cego, eles eram para todo mundo menos para o cego, porque ele não, não tinha um, um, um... Ele era um texto, tem um conteúdo, eu sempre pro, eu gosto de colocar conteúdos provocativos, para as pessoas é, repensarem ou pensarem a vida, né? E, e dentro daquilo que eu trabalho, que é programação neurolinguística de Gestão da Qualidade, né? e com agilidade, e, e, e eu não tinha. E aí, você me despertou isso, tá? É, quem me ensinou a fazer essa, essa, essa melhoria vamos falar no meu post foi meu filho de 7 anos que, que dominava um aplicativo que eu não dominava ainda o Vitor e a, hoje todos os meus posts no Instagram tem o vídeo, tem o áudio né? é justamente para atender a todo mundo né? para ser, parcial, aliás, imparcial né? diz que a gente só é imparcial quando trata todo mundo diferente não é igual né? porque cada um precisa de uma, de, uma, de uma condição diferente. E aí só para fechar minha fala eu gostei muito quando você falou de culpa e responsabilidade porque eu acho que a gente não tem que preocupar com a culpa, entendeu porque culpa é erro, culpa é, é remete ao castigo à cobrança e ninguém quer ser cobrado, ninguém quer ser punido e por causa da culpa que a gente imputa nas coisas, as pessoas ignoram, as pessoas escondem, as pessoas fogem do problema. Mas quando a gente assume a responsabilidade do fazer, até quando nós não temos importância no ato, no fato, entendeu? nós buscamos soluções. Né? E, 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 e a vida é melhor, a gente favorece a vida, quando a gente encontra soluções, quando a gente começa a favorecer o outro diz que perguntaram para Jesus como é que a gente fazia a vida da gente valer a pena. Aí a resposta dele foi, faça a vida do outro valer a pena. Né? Então, é, é, obrigado porque você me mostrou um caminho que eu não tinha visto ainda, sem culpa nenhuma, tá? e que hoje eu estou aplicando, praticando, e acredito que mais pessoas estejam me ouvindo nesse caso. Né? ou melhor, vamos trocar por percebendo, porque o que a gente quer é isso, é que, a, que as pessoas nos percebam para que a gente possa fazer a diferença na vida do outro. O objetivo, um dos objetivos do, do universo hoje é esse, é fazer a diferença na vida do outro. Né? Então, obrigado, meu caro, você me ajudou.
7: Não, não me agradeço, não, porque aqui eu compartilhar, vou fechar aqui minha fala, aqui eu compartilhar, e agradeço o seu filho, o Vitor, porque ele não está ajudando só as pessoas que não enxergam, o algoritmo também não enxerga. Se ele estudar mais à frente, você também estudar, e muitas pessoas aqui, o aprendizado do algoritmo tem três, tem três tipos de categoria. Aprendizado de imagem, aprendizado sonoro, que nós estamos fazendo aqui, e o aprendizado sinestésico. Ele aprende com movimentos de figuras ou de vídeos. Olha bem, então você está beneficiando o seu também seu post porque ranqueando, você coloca no Google e tu vai ver que tu tá ranqueando com aquele código W3C. E fora as pessoas que você tá colocando, não é só cego e o surdo, também o surdo cego, porque quando você coloca legenda, quando você coloca texto alternativo, ele pode usar a linha braille em cima do teu post. Então, mais pessoas estão vindo a comprar seu trabalho porque tem acesso ao teu trabalho. Parabéns. E é isso, é só isso, Fecho aqui minha fala. Desculpa aí pela fala extensa. Invitam, tá? Obrigada, Márcio.
3: Obrigada, é, eu, eu quero. Nós já estamos aqui no final da sala, né? já estouramos até o nosso tempo, mas eu quero pedir aqui para a gente fazer um encerramento final e eu vou pedir para o Pablo puxar isso, para ele poder falar um pouco sobre a série é, que ele comentou e que eu coloquei até no chat, o, a indicação aí dessa série do, do Consegue vocês para a gente, por favor, Pablo?
6: Com certeza. Uh, eu não terminei ela, tá? Uh, eu não terminei ela, Zuleika. A questão só que eu vi, que eu consegui ver uh, como que funciona no caso. O ator, é, eu não me lembro o nome dele, não vou conseguir pronunciar o nome dele. A ideia é, é, você, é você realmente é, é, se, estar no, em locais onde te, te causam estresse e saber como é que você consegue lidar com eles. E são situações bem extremas na, na verdade, né? Uma delas que ele passou foi uma, uh, o nome do, da série é Sem Limites. Ela vai ter na Disney, talvez, talvez em algumas outras plataformas digitais também talvez se encontre. Muito legal, muito interessante. E daí ele fala sobre a vida dele, o estresse que ele também passa, porque às vezes a pessoa pensa que um ator não tem o seu estresse também, mas tem muito, porque ele quer entregar, ele também precisa entregar, né? No final ele tem que entregar, senão o filme não vende, né? E, e daí o que, que acontece? Ela, eu consegui ver duas partes desse dessa série, elas são divididas em alguns, capi, em alguns episódios, mas eu vi o primeiro e não consegui ver inteiro. O que, que eles fazem? Ele precisa. Um, uma das situações onde ele é extrema, onde ele passa como um estresse, porque o estresse não é. Uh, o estresse é qualquer maneira, é qualquer coisa que te tira. Não seria só exatamente da sua zona de conforto, mas é que te desafia mesmo, uma coisa que é o desafiante. E nesse caso, ele teria que subir num, num prédio de 280 e poucos metros. E passar no meio de um e passar no e Tinha uma ponte de um, de um espaço de, de, de mais ou menos, deve dar umas, uns 30 metros mais ou menos, e ele teria que passar por aquele, por aquele por aquela ponte ali em cima. Não vou saber explicar muito bem como é que era, mas era basicamente isso daí. No meio do nada. Só que qual que foi a ideia? A ideia não era simplesmente colocar ele lá em cima e, e ele simplesmente passar. A intenção qual que era? Era é, através de uma psicóloga, ele tinha uma psicóloga, não, era, uma, era uma, uma, uma profissional da saúde, eu não me lembro que tipo de profissional que era. E ela falou: você antes de você passar nessa ponte, o que, que você vai ter que fazer? A gente vai te preparar para isso. E daí coloca ele em algumas situações extremas. Ele coloca eles ele fazem uma como se fosse um modelo disso daí, com aqueles óculos virtual digital, virtual em 3D, que ele passa pela sua situação. Ele tem uma situação também onde ele tem que... que é na água, onde tem vários oficiais que ajudam ele a descer e ele passa por esse estresse todo e ele começa... Uh, ele começa a, a, a ver como que ele vai conseguir... É, como que ele consegue lidar com essa situação até conseguir chegar lá. Como eu falei, eu não vi inteira série, então não vou saber o final até deixar vocês... É, 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 interessados em ver porque vale muito a pena e basicamente é isso daí uh, a ideia é você, nessa série é você ter o estresse porque vai ter, em qualquer não só na área de vendas, mas eu acho que em qualquer área você vai ter estresse e você saber realmente como todo mundo já falou e é só falar novamente é saber como é que você lida uh, com esse estresse todo é basicamente é isso daí
0: bom eu vou fazer o meu fechamento aqui uh,
4: eu acho que a, o estresse ele está presente no dia a dia de todo profissional de todo todo ser humano de toda pessoa né? e no caso do vendedor é bem importante muito importante conhecer a, as técnicas de vendas isso dá uma segurança de do manejo da da conversa de entender como a venda Acontece, é, também se autoconhecer, saber aonde são os seus pontos de estresse e buscar, como o Leopoldo disse, ressignificar. O que, que significa isso? Significa olhar e desmistificar, talvez, alguns pensamentos em relação a, a esse ponto de estresse para você, trazer isso para uma, uma dimensão aonde uh, você consiga lidar melhor com isso. Isso é em vendas, é em relação às suas metas, é em relação ao seu grupo de trabalho, o seu gestor, o seu é, gerente, é em relação aos clientes, conhecer melhor os clientes, saber como você se comunica com cada um, os horários, enfim, fazer realmente um, um raio-x do seu cliente. Todos esses pontos trazem... É, um, esse estresse seja ele qual for o seu ponto estressante, para um nível de maior conforto, de maior uh, sensação de, de domínio não sobre o que eu sinto mas sobre a, o que eu faço com isso então é bem importante, e sobretudo se é que eu posso dar uma alguma resposta né? porque isso tem várias respostas, várias providências quanto a ser inclusivo, é a ser inclusivo como ser humano. Se você não tem um recurso técnico, como disse o, o famoso psiquiatra Carl Jung, conheça, domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas quando você estiver diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. A gente sempre vai ter um recurso que é a gente mesmo, então, quanto mais eu tiver a mim mesmo, em qualquer situação, é, mais eu consigo, eu não digo ter o domínio, mas eu consigo me sentir confortável diante de uma situação e principalmente de, diante de uma alma humana, de, do outro. Né? Então, eu desejo a cada um um excelente mês de dezembro, que cada um possa encontrar nesse último mês do ano a, o seu reinício, ou seja, se programar também para finalizar as questões que devem ficar nesse ano e semear e frutificar com boas ideias e com positividade as ideias que vão acompanhar você para o ano que vem. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Muito obrigada pelo espaço.
1: Deixa eu fazer meu fechamento. Tem uma frase do Rogers que é muito boa, que fala o seguinte: todos nós somos ignorantes, só que em assuntos diferentes. Ninguém é totalmente sábio, né? É, o terceiro pressuposto da Penélope fala o seguinte: os indivíduos aptos para maior variabilidade, flexibilidade de comportamento têm maior probabilidade de ter o controle. Se o estresse vem do perigo, do medo, né, da gente errar, da gente perder, vamos nos capacitar quanto mais, quanto menos situações diferentes, né, para eh, tivermos dentro da nossa ignorância, que não é ruim, né, ninguém tem que saber tudo, eh, maior vai ser a facilidade que a gente tem de lidar com todo mundo, de ter o controle, né, diminuir o estresse, né, então, acabar com o estresse começa na gente, começa naquilo que a gente está fazendo para ser mais e melhor
0: todos os dias, né, 1% a cada dia. Obrigado. Estevam
5: vamos lá uma verdadeira aula né é muito bom estar aqui com vocês é... só tenho a agradecer começar o nosso final de semana começando o nosso dezembro Denise falou aí o ano ainda não acabou a gente sabe disso ainda tem bastante coisa para acontecer basta a gente querer fazer correr atrás mas a o mais importante de tudo que a gente né? que eu, que eu levo de hoje do que a gente está conversando é é, é tá presente né é estar tá consciente também a minha capacidade é, entender se isso é suficiente ou não para aquilo que eu estou exec executando é, entender o que eu preciso executar no prazo que eu preciso executar, ter é, a inteligência e né? é, eu não falo só inteligência racional mas emocional, de trazer isso para a minha realidade é, eu me preocupo muito e foi um grande aprendizado para mim é, eu nunca, de nunca deixei de entender a técnica, né? de aprovar o conhecimento como essencial, mas toda vez que eu vou me perguntando o porquê, de onde está vindo isso, para onde tem que ir, as soluções estão cada vez mais dentro de mim mesmo. Então, todo o conhecimento que eu tenho hoje em relação às soluções, elas partem de mim. E eu acho que isso tem um pouco da série também, que a gente estava falando aqui, Sem Limites, né? É, todos os desafios que foram propostos a ele como preparação, todos eles o trabalho era interno, todos eles o trabalho partia dele mesmo, da, da respiração, da concentração, do pensamento, do Mindful, né, que fala um pouco sobre isso também. É, então, está presente, está consciente é um, um grande diferencial para mim. Isso serve para tudo, porque a gente não vende só produto e serviço, a gente vende ideia, a gente vende imagem, a gente vende conhecimento. E, e quando a gente fala de inclusão também, né? a inclusão a gente tem que se colocar nesse processo, a gente tem que se incluir no processo. Né? A inclusão não é um, um processo externo, é um processo interno. Se eu percebo aonde, onde estou, para quem eu estou fazendo, isso se torna muito a minha capacidade, o que eu preciso buscar, o que eu já tenho, a, a inclusão se torna mais, mais fácil. É, eu agradeço muito o conhecimento compartilhado, espero que a gente tenha é, contribuído também e estou ansioso para a próxima vez.
0: Obrigada, obrigada a todo mundo. Ah, é muito bom chegar nesse momento aqui de é,
3: finalização do, do JA e é interessante enquanto a gente também começa a fazer e que a gente vai chamando os mutilatores o dia que eu sou apresentadora tem aquele stress, aquele friozinho na barriga. o que vai estar certo, como é que eu me preparo e tudo isso faz parte desse nosso grande desenvolvimento e desse nosso, nosso grande presente que é a nossa vida quero agradecer ao Estevão, ao Pablo que sempre estão aqui, eu chamo, eles vêm é muito bom saber que a gente pode contar com vocês a nossa moderadora Denise o Leopoldo, agradecer o Gilto, o Fábio, Cíntia, a Márcia, a Carla, Carol, Karina e todos aqueles que passaram por nossa sala e que não estão mais aqui hoje e avisar que amanhã, domingo, 4 de dezembro, claro que teremos JA731... É, com a Cíntia, que está aqui no Superstigianto, o Leopoldo também, eles estão tomando conta aí, tá, do painel de amanhã, junto com o Matheus e com o André. E amanhã é evolução ágil, comunicação assertiva em seis passos. Como fazer aliados, não percam. Bora lá, sábado, boas ventas e até o próximo sábado. Um beijo, gente. Sábado,
1: bom dia! Beijo, valeu! Até mais, bom, bom dia! Bom final de
6: semana para todo mundo! Um grande abraço! Se cuidem!
3: Obrigada!
0: Bom dia!